0: 各位好，欢迎收听第一百五十七的迟早更新。那接下来大家会听到的是我为有台一天世界和灭茶苦茶的主播李如一在看理想上的新节目《明日世界生存指南》录的一段推荐语。那事先说明啊，这次推荐不是广告，我也没有收钱，它就是一次单纯的推荐好内容的行为。嗯，但我觉得接下来会出现的这段音频，它也不仅仅是推荐语。里面有一些我的相关的思考，那所以我就想在迟早更新上面也把它放送出来。好了，开始吧。跟大多数行业相比，我从事的风险投资是相当年轻的，它从硅谷发源到现在才几十年的历史。事实上，风险投资的出现和发展，正应合了上世纪中期开始到也许是这世纪的中期这一段人类历史上罕见的剧烈变化的阶段。我们眼前这个熟悉的、由我们数千年文化交织而成的社会，正在以前所未有的速度转变成另一种形态。用物理学上的名词来说，就是相变。我们正处在一个相变的时代里。如果说要像李如意一样给女儿写信的话，可能我会说，过去和未来的区别，就像是蝴蝶跟毛毛虫的区别一样。那这样大的变化是由什么带来的呢？你也许会说，是技术，这当然没错，但技术只是起点，或者说，技术提供了一种可能性。真正的变化是在后面的，是我们如何去看待、去利用技术，如何跟技术共处，是我们如何将技术化为我们的一部分，以各种各样的形式融入我们的日常生活的这么一个过程。而在这个转变过程中，技术是一种催化剂，它是一个自我增强的变革推动者。也就是说，每一个改进往往能够提升我们进行下一个改进的能力。好的机器让我们可以建造出更好的机器。一个变化带来的是更多的变化。但在人类历史的大部分时间里，变化这个概念并不是这样的。在人类历史的大部分时间里，后辈的能力、知识和经验都逊于前辈。我们都听到人说：“我走过的桥比你走过的路还多。”父母都知道如何教育孩子，对未来的规划也非常简单：十年树木，百年树人，只要耐心去做，扎实付出，就能等到结果。而今天，一位刚出校门的大学生，甚至很难在个人层面做一个三年的规划。所有人都一边在抱怨慢不下来，一边走得越来越快。让我们继续发问：为什么会这样呢？为什么我们的心态会变得急躁？目光会变得短浅呢，那是因为想象未来这件事正变得前所未有的困难。我们身边一切变化的速度如此之快，以至于我们的长辈弄不清楚我们一天天在干什么，我们也不知道到我们的孩子那时候世界会变成什么样，以及到那个时候我们会或者说我们能留给他们一些什么。以前我们说“前人栽树，后人乘凉”。但现在，如果我们撒下一粒种子，却无法预见这棵树对未来的孩子们有什么意义，或者他们究竟会不会需要这棵树？世界变化的速度如此之快，一个人、一家公司，甚至一整个行业，都可能会在极短的时间内到达顶峰，然后又迅速衰落。我们对后代社会的不了解，可能会跟一个康熙年间的人弄不懂手机对我们有多重要一样。只是这当中所隔的待机时间已经变得越来越短，所以我们必须或者说只能接受这样的一个现实，那就是我们正处在一个相变的过程中，正处在一种社会向另一种社会加速度过渡的时代。如果这样想，那么也许一切的困惑和焦虑都变得可以理解，哪怕它依然无法令人欣然接受。说到这里，让我扯开去说一个小故事。有一家叫做 Sun Microsystems 的计算机公司，在中国大陆的正式中文名叫太阳计算机系统公司。顶峰时市值差不多有 2,000 亿美元，全球员工接近4万人。Java 这个被广泛应用的编程语言就是它的发明，甚至可以说，没有这家公司，就不会有我们现在知道的这个互联网。太阳计算机系统公司创始人里面有一位传奇人物，叫 Bill Joy。啊！财富杂志管他叫互联网时代的爱迪生。他在九十年代的一个演讲里提出过对未来网络形态的六个设想，我们现在的智能手机啊、物联网啊 ，Bill Joy 都设想到了。我第一次看这个演讲的视频的时候，非常惊讶于 Bill Joy 在二十多年前就能如此准确的预言到我们当下的情况。但是，就在二零零九年的四月二十号。太阳计算机系统公司已经近74亿美金就被昔日的竞争对手、曾经体量远远小于它的甲骨文公司给收购了。似乎成功的预见未来，并没有让 Bill Joy 引领着太阳计算机公司一路长虹的发展下去。有一种普遍的观点，觉得这家公司从 CEO 到员工都有着太强的硬件文化，不重视软件业务，从而没有把这家公司引向一个更有前途的未来方向。Bill Joy 在《连线》杂志上写过一篇很有名的封面文章，标题叫做 "Why the Future Doesn't Need Us"， 啊，翻译过来就是为什么未来不需要我们"。在那篇文章里面 ，Bill Joy 提出了他对我们的技术发展过于迅猛产生的一些糟糕的后果的担忧。结果呢，现实中 Bill Joy 预言的灾难还没来得及出现，我们却进入了一个不需要太阳计算机系统的未来。纵然在这家公司工作了二十多年的灵魂人物之一，有着如此超前于时代的深刻理解，但由于一系列战略和战术上的偏差，还是让太阳计算机系统失去了立足之地。所以，我觉得光理解或者预测未来是不够的，我们还应该设想自己在未来所要扮演的角色，以及能够产生的价值和影响。而这就像李如一在《明日世界生存指南》里面说的那样，需要所有人一起来努力。而这努力要怎么开始呢？去年上海当代艺术美术馆做了一个展览，名字叫《挑战的灵魂》，伊夫·克莱因、李宇焕、丁乙。在导览资料上面，策展人龚雁和李东宇写了一份前言，标题叫做《以前卫之名》。柯林斯英语词典对“以某某之名”啊，就是 “in the name of” 的这个解释有两个：一是为了某某，也就是 “for the sake of”。二是金某某授权啊，也就是 by the authority of。那以我的感受呢，在中文里面，这两种解释大多数时候有点合二为一，它们之间的界限并不那么清晰，对吧？比如说以人民的名义。在当时观展以后呢，嗯、呃，我明白二维策展人是想唤醒当年的前卫，来讨论我们现在的新的语言媒介和形式。但以前卫之名这样的说法。因为它有两重的含义，以及，呃，那个展是以三位非常非常著名的这个艺术家为主角，他反而建立起了一种带中心化意味的氛围。而前卫，无论是历史精神还是艺术形式，它都是反中心化、反权威、反拉大旗做虎皮、反对剑池派专权的。所以当时我就在想，以前卫之名这样的说法，倒是有一种反前卫的讽刺。就像“胡说论者”霍金最后被安葬进了西明寺大教堂，但后来我又想了想，其实好像又能理解两位策展人这样的叙述方式，因为如果我们要讨论新的语言、媒介和形式，那最好能在一个统一的语境下面，才不至于结构松散，才不至于迷失方向。这是一个名义，也是一张地图，同时也形成了一个切入点，所以名义很重要。有的时候，我们甚至不惜牺牲掉一些东西，也要有一个名义，尤其是要做某件内涵宽泛的事情的时候，为了建立起言说的指向，以及为讨论探寻可以依附的一个基础，我们需要名义。而李如意在做的事情，在我看来，就是在以未来的名义想象过去。李煜将在节目里讨论的话题，没有一个是未来时的，没有一个是尚未诞生的事物或者概念。通过讨论这些看似已经盖棺定论、没什么想象空间的过去，他建立起了一种言说未来的语境。那我也希望能和你一起，看李如一怎么样带我们进入这个虚拟出来的时空场域，把过去发生的人事物和想法看成一个个面对未来的隐喻，一个个关于如果过去 A 没有发生，那么 B 也许不会出现 ，C 也就不称其为 C，D 将来可能也不会成为 E 的这样的想象和叙事。我也期待李如意的节目能够帮你开启设计某一个领域甚至某一个角度的未来的兴趣，以及启发你与未来的关系，也就是自己能够如何融入未来，甚至改变未来的思考。而这份思考和兴趣的起点，就落在你收听的当下。2011年，在加州的 Menlo Park，Facebook 买下了原本属于太阳计算机系统公司的总部园区。我曾经去过好几次。里面的街道命名很有 Facebook 作为一家软件公司的特点，比如有一条路叫做“黑客路”啊 ，Hacker Way。在这条黑客路1号的边上竖着一块标牌，上面是 Facebook 标志性的那个大拇指点赞的图形，昭示着这块土地现在的所有权。而很有趣的是，如果你绕到这块标牌的背后，你会发现后面写的是 Sun Microsystems， 也就是这个地方的上一任主人的名字。这显然是故意为之的结果，而且在 Facebook 这些硅谷公司都深陷在各种风波里的现在，这似乎有了更深的一层象征意义。但不管怎么说，在我看来，这也是一种以未来的名义想象过去的做法。好了，我是任宁，期待和大家一起收听李如意的新节目《明日世界生存指南》。